0: Краткият отговор е не, нямаме никакво privacy си и ще имаме все по-малко права си. Малко по дълги отговор може да се съчетае с това, което дискутирахме преди малко, че правя и изобщо информацията, която хората могат да знаят за теб, е тази, която ти споделяш.
1: Здравейте, аз съм Ирина, а това е Сонар Каст. Чухте част от интервюто ни с Милан Миланов, който мога да представя така. Той е инженер и анализатор киберсигурност, за когото грижата за неприкосновеността на личната информация е нещо повече от просто работа. Мога да го представя така. Милан ми е приятел, който наистина много си харесва работата и е много добър в нея и ни разказва страхотни неща, както за си за което чухте в началото, така и как да си го опазим и сигурността в интернет, както на нас, като индивидуални личности, така и на компанията, за които работим. Супер интересно интервю, супер интересен събеседник. Преди да отидем към него, да ви разкажем малко повече за това какво се случва с нас, с Unarcast. Преди няколко дни в се е появил един епизод, който взехме назаем от ArtCast. ArtCast е един подкаст, който продуцирам през нашата продуцентска компания ProCasters и ArtCast е един страхотен проект, в който каним хора, които правят изкуство и култура днес в България и си говорим за техните проекти, за проблемите, за успехите, за вдъхновенията. Въобще, как се прави изкуство тук и сега в България? И каним е супер яки гости. Ако още не сте се абонирали, може да го направите, където в момента слушате този подкаст или за удобство в Spotify и в Apple Podcast, както можете да видите и страницата на подкаста в платформата nk.fm Anchor nk.fm, на черта, Artcast. След няколко дни, отново ще се появи един малко по-различен подкаст в Ida на Сонар. Този път това ще бъде един епизод на Building Your Sales Machine. Това е един партньорски подкаст, който правим заедно с Out to Bound. Out to Bound са компания, която а, се развива много добре в сферата на продажбите като услуга и в този проект, който правим заедно, Building Your Sales Machine, те ни разказват стъпка по стъпка как да изградим процеса на продажбите и това е един задължителен подкаст, нече нещо, но това е един задължителен подкаст за всеки фаундър или човек, който се занимава с продажби, стартира бизнес или трябва да стартира селс-организация. Аз лично научавам много нови неща всеки път, когато записваме. Подкаста е на английски, може да го споделите с всеки, който разбира английски и се интересува от продажби. Също така е добре да започнете да го слушате от първия епизод, тъй като започваме от малко по-широки теми фундаментални и вървиме все към по-конкретни примери и все по-конкретни стъпки, които. Може да приложите веднага във вашата организация. Накрая, но не на последно място, скоро ще започнем още един проект, този път за популярна наука и много се вълнувам за него, тъй като ще водя половината от този подкаст, ще ви го споделя, само да запишем първите няколко епизода. Ще бъде много интересен и много забавен и много готим, поне на е много забавно, докато го подготвяме. Надявам се, че ще се лечи и по това, което излезе като крайен продукт. Иначе с со Сонара продължаваме бодро напред, ще има още интересни интервюта, които в момента записваме. Ако се интересувате повече за проекти можете да видите на нашата страница ProCasters.co Както се казва, тази година код, годинаcom. Малко като това вид с полупроводниците, ако не го знаете вид с полупроводниците, ще ви го разкаже някой друг път. Започваме с Милан.
0: Хакерите са хора и се делят на няколко вида. Има добри хакери, има лоши хакери. Първо може би добрите хакери, понеже са по-малко. Добрите хакери работят заедно с компании и им помагат да станат по-сигурни, като в дадени рамки се разбират какво ще се направи срещу компанията, за да изтестват доколко тя е сигурна и доколко има осигурен приметър. Те са известни, дори са публични личности. Лошите хакери са доста повече, никой не може да каже колко са. Те се занимават с нерегламентирано изличане на данни, с компрометиране на фирми, с много различни цели, с продажба на нелегални субстанции също, с продажба на информация, която не би трябвало да бъде продавана и го правят от корисни цели. С, с цел получаване на някакви пари и така нататък.
1: Найс. Nice. А сега това е важно да го разграничим, защото има доста голяма част от хората, които се занимават сайт и иновации, които твърдят, че са хакери, но те всъщност взимат един процес и го, так се каза, оптимизират. И твърдят, Точно че така. хакват процес, но ние ще си говорим за хакерите само в а, смисъла на интернет сигурност. Да. Нали да. Супер. Сега ти от кои хакери
0: си? Аз не съм от никакви хакери всъщност. Не, <същност> 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 аз, аз, аз се стремя да възпирам лошите хакери, които искат да компрометират компаниите, с които работя. И само <същност> наречените булти им или хората точно, които са щита пред информацията, която всъщност е най-ценния актив на една компания.
1: Mm-hmm. Добре, ние ще стигнем до информацията за компанията, но първо да минем през нещата, които интересуват всеки юзер, примерно като мен. За какво са му на някои моите данни? Какво ще направи с моите
0: данни? Зависи от данните, които той има за теб или би има евентуално. Даните се делят на няколко типа, това са първо от най-безобидните да кажем лични данни, които са име, адрес, и всичко, което е така известно нали, на широката публика, на твоите приятели и така нататък. Има финансови данни, които са номер на банкова сметка, PIN, Social Security number, което е в или номер на здравна осигуровка. Има данни като заболявания, които се пазят през затръхователи или болници, целият медицински картон и заобщо здравната история. Тези данни, да кажем, че личните данни, могат да бъдат използвани за така наречения да фишинг или за изличане на някаква допълнителна информация, като пароли, които също са вид данни, потребителски имена и пароли в най-различни сайтове. Така че, когато някой, да кажем, ти има адреса и ти има имената, от някъде, той може да ти изпрати имейл да каже така и така, ние сме от едикоя си фирма или от някъде другаде, имаме нали, вашия адрес, моля да изпратите дадено нещо. Което дадено нещо може да бъде, да кажем, лична карта, може да бъде банкова сметка, може да бъде абсолютно всичко.
1: Ако имаш толкова много данни, примерно, ти включително можеш да колонираш сайта на моята банка и да си вземеш секюрити сертификати, да изглежда като абсолютно същия сайт на моята банка, само че, примерно, да бъде с една различно пъллована буква, и аз там да си вкарам юзърна и паро. Но нали, това са очевидните неща, в които някой ще вземе парите, които имам е по моята банкова сметка. Кои са обаче по-неочевидните. О, наскоро, всъщност, вчера слушах един подкаст, който беше с един твоя американски колега. Той каза, че мога да ти хакнат хладилника, ако имаш хладилник, да използват факта, че твой смарт хладилник има свързаност към интернет и приема да купаят биткоин. Или още по-забавно да накарат твой смарт хладилник да клика върху реклами и всъщност така с някоя съпробазова информация да извличат някакви много малки средства от рекламодатели. Всъщност, нали? измамата не е при теб с твоите лични данни, а през твоите лични данни измамата е към някой друг.
0: Точно така. Това е голям проблем на смарт устройцата понеже влизат прекалено бързо, прекалено бързо се продават най-различни вещи, които са смарти, които са взаимно свързани с облака, така наречените Internet of Things. За съжаление, осигуряването на неприкосновеността на тези устройства изостава от самото им измислене и въвеждането на съвсем различни всякакви uh, взаимовръзки между, между устройствата. Така че да, напълно е възможно, за България не е чак толкова все още. Така в по-развитите страни, които имат повече такива вещи, това е съвсем реален проблем и да, това може да се случи, защото дадено устройство няма достатъчно добра защита, понякога до няма никаква защита и съвсем лесно може да се пробие, това всъщност е един компютър. Това е една, да кажем, Linux, малка машина която може да прави каквото и се каже.
1: Колкото повече смарт неща имаме, толкова повече малки бодри Linux машинки има вкъщи. Аз никога не мога си представя да си сложа парола на хладилника. Не, че има смарт хладилник, но някой ден ще имам смарт хладилник. Как въобще да мислим за всичките девайси, които имаме и откъде да започнем с сигурността? Защото те тези, за които мислиш най-малко, като например умната ти пръхсмокачка, която използва GPS, за да ти чисти вкъщи, можеш с някой да даде някой карта абсолютно ясна къде какво има у вас. Как да мислим за сигурността, ако са толкова древни нещата?
0: Първо трябва да осигурим добре медиума, през който те комуникират. Това най- най-често е Wi-Fi мрежата в къщи.
1: Да, това е рутера, който не се апдейтвал, сигурно от както съществува, нали? За това говорим. Трябва да
0: мислим, че всичко, което е под наш контрол по някакъв начин, хубаво да намерим тези добри практики, които са описани на достатъчно места в интернет, за да ги защитим. Говорим за Wi-Fi парола, която не е парола 1,
1: 2, Не, наистина ли? Край!
0: (laughs) Говорим за устройства, които макар и малко по-скъпи, имат по-добри нива на защита и повече опции за тяхната защита. Включително и смарт устройства, които сега не искам точно да казвам, че китайските неща са лоши. Напротив, със сигурност има много добри китайски продукти, но е добре да... Мислим, поне в началото, поне в зората на тези интернет нещата, да мислим и да избираме продукти, които са на по-големи компании, които знаем и може да разчитаме на тях, че те ще се постарят по всякакъв начин да защитят нашите данни.
1: Като, например, Huawei, тази прекрасна компания, която се грижи за нашите данни. Аз, между другото, не е тук сменяме драматично темата, но не съм сигурна, че Huawei и китайските компании са драматично по-злонамерени от американските компании. Очевидно е, че всички компании, в крайна сметка, ти искат данните и правят нещо с тях.
0: Това е абсолютен факт. И когато включим и другата страна на монетата, която е така наречената пазарна економика, и свободен пазар, който всъщност разбираме, че не е толкова свободен, защото може да се използват някакви неточно точно доказани неща, за да се дискредитира някой конкурент на пазара. Да, всъщност виждаме, че и едните и другите правят едно и също нещо, така че общо, заето няма голямо значение на коя страна и, и какво ще си купим и от кого.
1: Да, дали ще ми ги имате по от данните или китайското правителство, горе да усе
0: Ще се използват за едно и също нещо, за таргетиране на реклами предимно.
1: Да. А, да, ще има всякакви странни неща, ще стига до нас, после чуем защо, но това е, това е друга тема. Между другото, помислиш за опцията Huawei е да си направят собствена операционна система, което всъщност те обявиха, че 2020 ще пуснат тяхната операционна система, която забрах как се казва, но аз много се вълна от този факт.
0: Аз също не си спомням как се казваше. Това е едно логично продължение, защото виждаме, че да кажем, глобализма може да се прострее само до определени нива. Понеже ако дадена фирма иска да бъде самостоятелна по-скоро независима, тя трябва да разчита на своите собствени продукти, защото виждаме какъв голям проблем беше за Huawei и всичките санкции, които бяха наложени и всичките фирми, които отказаха да работят с нея. Така че да, съвсем логично е да развият собствена операционна система. Предполагам, че ще бъде базирана до голяма част на Android или поне усещането и дизайна ще бъде андроидски. Да има по-добро освояване от потребителите, които са били досега сега с Huawei устройства и Android операционна система. Предполагам, че новата ще бъде доста подобна. И мисля, че това е един плюс, защото това създава някаква конкуренция и съответно, когато да кажем, Android и Google видят, че huawei операционна система е по-добра в нещо, те ще стремят да настигнат или да подобрят това, което нямат и са видели конкурент.
1: О, аз съм много за конкуренцията, но нещо, което аз си мисля, че по-скоро, ако направят достатъчно добра операционна система, Китай и китайските компании могат да залеят развиващите се пазари в Африка, примерно, включително Централна и Източна Европа с изключително ефтини девайси, те могат да ги пуснат на един долар, могат да си го позволят с операционна система, която контролират на 100% и могат да вземат всичките данни на света, ако искат. Да, поне в колаборация с Android имаше някакъв баланс.
0: Така е, да, така е, но това пък пак цели всяка компания, да бъде единствената на пазара и да оперира с данните на все повече хора.
1: Страхотно. Между другото те ги спряха Huawei заради 5G мрежата, която пък е свързана с интернетът в Things, и цялата свързаност и по-бързата свързаност на различните неща през интернет. Кова има драмата с 5G мрежата?
0: Драмата е, че за сега единствено Huawei са способни да я инсталират и да доставят цялото оборудване което е един монопол все пак на пазара. И когато държава, която е един вид конкуренция на геополитическата сцена, е единственото, която може да достави да инсталира такова оборудване, което е страшно важно за абсолютно почти всеки аспект в живота на човек, от бразването на Фейсбук до извършване на операции дистанционно от лекари и така нататък, да кажем, западния свят още не е готов с своя альтернатива и е нормално да иска да ги възпред, докато са готови с нещо, което могат да предложат, както от uh, чисто финансови подбуди, така и геополитически.
1: Добре, Да се върнем към нашото локално 5G моя рутър вкъщи. Тоест, аз мога да имам всичките пароли на света, мога да имам пасворд менеджер, мога да не си знам 90% от паролите, защото са различни са генерирани от съответния пасворд менеджер. Но ако не си пачвам редовно рутера и не го апдейтвам редовно, но никой не му показа моите пароли, защото те пак могат да бъдат взети. Нали така? Точно така. Страхотно. Добре. Скоро си мислех за сайтове, като, примерно, Spotify. Аз ползвам Spotify, ползвам и мрежите и така нататък. Единствената причина да трябва да имам парола е да не влезе някой друг в моят Spotify аккаунт и да не ползва безплатно за... Този човек, моите потребителски права. Доколко са ми важни паролите, ми е мисълта. Както от една страна, че мога да изтъкат през рутера, така и от друга страна, за компаниите, които ми предлагат някакви услуги, искат да се регистрирам с и паспорт.
0: Паролите са страшно важни. Това, мисля, че всеки го знае. За теб, както дали са важни, че те пазят цялата информация, която си си карала в даден сайт, в дадена услуга. Това е всъщност ключа, с който ти отключваш дадена услуга. Това е твоята парола. Така и за компаниите са страшно важни, защото при едно компрометиране както се случи, да кажем, в през 2013 година с Яхо, където изтекоха 3 милиарда аккаунта. Три
1: милиарда аккаунта. Тук
0: нека да помолчим секунда. Wow. Това са потребителски имена и пароли. А, може да си представиш колко зле повлия това на имиджа на самата компания. Mm-hmm. Да.
1: Пак е свързано с изличането на пароли, но повечето хора използват максимум две пароли. И в момента, в който ти излезе паролата от някъде, примерно Yahoo аккаунта или някакъв мижа сайт, където се регистрирал за нещо безплатно веднъж... И оттам нататък всичките ти акаунти заминават.
0: Това точно така. Твърде много хора използват едни и същи пароли или правят така нареченото рециклиране на пароли, при което имат една-две паролки, които дори не са и толкова сложни за разбиване. И такъв начин всъщност, дават един мастерки на някой злонамерен натакуващ, през което той, като намери една парола, е пробва във всички останали места, където той човек има акаунти. И съответно може да пробие да кажем, 80% или 50% от, от тези места и да се всичките данни. За това, както каза ти преди малко, е доста полезно и умно да се използва пасворд менеджер. Може да бъде дори локален, не е нужно да се използва услуга, която да бъде в клауд или да бъде на някакъв сайт. Има достатъчно програми, които човек може да се инсталира на самия компютър, там да си генерира или да си запазва паролите, които съответно да подава към... Сайтовете, на които се, се логове.
1: Пре, само че те, ако не са в колата, аз не мога да го използвам и на телефона си.
0: Има и такива приложения, които се синхронизират едно с друго. Да кажем компютъра с телефона се синхронизират. И всъщност имаш една локална база данни, която само ти имаш или поне така се твърди.
1: Найс. <laughs> nice. Добре, ако искаш, кажи няколко, така лина идеята е да сме полезни на
0: хората. Ами, така, че... програма, която аз ползвам е, Тоест, две програми използвам. Едната е Password Safe, другата е KeePass. Като кипас е безплатна програма. И всеки може да се изтегли, не от Замунда, от официалния сайт на KeePass, да се използва и да си пази паролите. И другото нещо за паролите, освен този Password Manager, е да се използват трудни пароли. Или произволно генерирани от дадените програми, или пароли, които лесно се помнят, но пък много трудно се разбиват. Като да кажем а, цял текст, да кажем цяло изречение от любима песен или нещо такова, което е почти невъзможно да бъде разбито.
1: Да, това е много готино. Това съм го, го правил няколко пъти. Те моите пароли са паспорт, с голямо път. Едно, две, три. Супер! И удивителна
0: това много затруднява хакерите.
1: Хакерите тотално са затруднени. Добре, сега за за Zamunda спомняй за в Замунда, то очевидно е че няма нищо безплатно. Теглиш нещо безплатно, получаваш някакви екстри. Какво най-лошо може да се случи, ако има някакъв вирус? И въобще хората защо пускат вируси и положение, че нямат никаква директна финансова изгода от това нещо?
0: Всъщност те имат финансова изгода от, от това да ти пуснат вирус, защото вируса може да доведе до изтичане на данни от този компютър. Съответно, може да направи така, че файлови да да бъдат качени някъде или да се инсталира така наречен кейлогър, който записва всеки натиснат клавиш. Така че това е нещото, което мотивира хората основно. Другото, което присъства по-скоро при компаниите е вируси, които причиняват по-скоро прекъсване на работата, защото пък едно прекъсване на работата води до загуба на пари и съответно пък е в изгода на някой друг, който печели на гърба на това нещо.
1: Това другия вариант е, сега е много така такъв франсамуер да се пуска включително. Само че те го пускат или на средно големи компании, или на малки общини в Штатите. Беше много популярно по едно време. Някаква малка община и казва, ми направи да с мисси срещу някаква, така смешно, сума 10 сумат 20 хиляди долара. Ще ви върнем файло. Таргетирани
0: са малки общини, защото те са по-слабо защитени, понеже или нямат бюджет, или нямат. Мисля, че нямат нуждата да бъдат защитени, но нали, всяка община все пак държи в своите архиви данни на хората, които живеят в тази община и някакви дани, които биха били цени. Ако из...
1: Моето община нищо няма при нас, всичко се пише на хартия
0: <laughs> Това, между другото, е доста умно решение в дигиталния свят. Ако всичко се води на хартия, няма как да бъде хакнат, освен а, физически. Да.
1: Най-накрая българското правителство има оправдание да няма електронно правителство. 20 години се борихме за електронно правителство и сега те ще кажат, ама не, не искаме да защитим вашите данни, затова всичко е на химикал.
0: Интересен факт, че освен малки общини са беха таргетирали и транс-вируси, които. Поразяват записките на игрите, екзецата на игрите и някакви файлове, без които игрите не могат да вървят. Така че това пак беше някъде около 2013 година и съответно геймъра трябваше да плати, особено тези по-хардкор геймърите, за които една записка означава всичко, така плащаха доста солидни суми, за да могат да възстановят файловете си.
1: Аз за си мислех, ние даже с теб си говорихме, че всъщност най-често не се таргетират индивидуални потребители, които примерно, да знам, ще ми, ще ми хакнеш снимките и ще ти дам 10 долара да ми ги освободиш голяма работа, а по-скоро такива средни потребители, които от една страна имат инсентив да платят, от друга страна си мисля, че не трябва да се защитени. от трета страна няма да платят толкова много, че да се задвижи цялата полиция, Интерпол, ФБР или там каквато и да е служба, тъй като това има, ти откраднат колелото като финанси.
0: Точно така. Доста добро противодействие е правенето на бекъпи. Съответно, ако един фал ми е важен, аз ще си го някъде в сигурен клал, да кажа Microsoft или Google и ще си направя така нареченото офлайн копи, т.е. на някаква флашка, която ще бъде криптирана по някакъв начин и ако, ако случайно ме удари ransomware вирус и ме засегне, винаги мога да възстановя фалите, да не платя абсолютно нищо.
1: Най-вероятно, те няма те хакнат.
0: Това не е съвсем така, преди две седмици ме хакнаха, така че...
1: Добре, разкажи какво се случи защо така става.
0: Това, което се случи е, че ми пробиха Airbnb профила и всъщност бях извършили плащания към Тайланд и към Румъния. Първото от тях не мина, но второто така, за нощовка в Букуреща мина, при което още при първото плащане смених паролата си, но на следващия ден с новата парола беше извършено това плащане, което така ме наведе на мисълта, че някаква база данни на Airbnb всъщност е публично достъпна или пък това е нещо, което идва отвътре. Благодаря на бързата реакция на екипа всичко беше така бързо разрешено и вече няма такива проблеми. Но когато данни или пароли биват запазени в, при трети страни, като някакви сайтове, човек не може да направи нищо, за да ги защити, защото не всеки а, сайт има опция за двуфакторна автентикация, което е въвеждане на допълнителен на код след логин в, в този сайт. Така че човек не може да направи много, за да защити данните си.
1: На Airbnb? Мисля, че няма такава опция. Така опция. Пак се връщаме, за какво ти е сложна парола при положение, че Airbnb ти е така а, с кеф. Да. Пак пасвърт едно, две, 3 работи по същия начин, колкото твоята сложна парола през пасвърт менеджера. Това е другото, че всъщност крайният потребител много рядко плаща за определени хакерски атаки. Примерно, ако ти е хакната кредитната карта, тя е застрахована, ще ти плати банката, Airbnb си ти върнали парите. Така че в крайна сметка компаниите и малките държавни институции в крайна сметка ние плащат за цялото това усилие.
0: Е, освен когато а, атаката и е източването, да кажем, ако някой е зловреден атакуващ има номерата на твоята карта, а, той може да не направи и да не плати нощувка от 300 лева или някакви хиляди да си купи нещо, а може да точи по-левче, да кажем, всеки месец. И ако този хакер има 200 000 такива акаунта или 1000 такива акаунта, по едно левче му е някаква сигурна сума, която всеки месец ще отива в негова сметка. Човек рядко забелязва такива доста малки транзакции, така че едва ли ще подаде оплакване към банката, за да започне някакво разследване.
1: От това са е много интересни, а те не Всъщност, то хакерите, всеки, който измисли слабост в система, се води хакер, независимо дали е интернет или компютърно базирана. имаше една много яка измама, в която някой в някаква американска банка, сега заправя химата, прибираше 0,00 не знам си колко цента от всяка транзакция, което при закръгляване таже, никой не разбира за това. Но тъй като се правят по стотици хиляди транзакции на ден, това бяха милиони източени просто от закръгляване.
0: Да, има един много интересен филм, Office Space, Казва точно за такъв случай.
1: О, не съм го гледал, сега ще го гледам. Всеки економист трябва да разбере как се правят банкови измами. Иначе, настават нещата. Добре да продължиме с въпроса как се пробива една система. Добре, най-често срещаните варианти, защото те са безкрайно много.
0: Най-често срещаните варианти са с, чрез или уязвимост, която е в непашната система, като твой рутер, да кажем.
1: А мой рутер е отворена mm-hmm. врата просто. <laughs> Бай, не си говори за мой рутер. Сега ще се да си го престеля.
0: Което е по-лесно за превенция, защото когато има екип, който е натоварен с задачата да следи за уязвимости в системата на дадена фирма и да ги отстранява на време, може да се избегне този начин на компрометиране. Друг начин, разбира се, винаги чрез вътрешен човек, който може да направи нещо зловредно и да доведе до някаква изтичана на информация. Но, може би най-често срещания вариант е чрез имейл, който се изпраща към а, секретарката. Не искам да обиждам секретарките, но това е статистически показано. Който е с а, указания за примерно посещане на даден линк или предоставяне на някаква информация. Точно като тези фишинг атаки, за които говорихме по-рано. Но, а, да кажем, този линк съдържа някое място, от което се сваля даден файл, който файл е зловреден. Ако съответно компютъра, на който е свален, няма добра антивирусна система или, или други методи за превенция, се задейства вируса и съответно има пробив.
1: Другото нещо е, вероятно, ако някой ми хакне имейла, може да ти прати на тева имейл, ще изглежда само, че е спратен от мен, ще си мина всичките спамфилтри на света, Точно които сме си писали. И, и така, от Зами... бодро нещата, т.е. даже не е нужно някой да не прочете, примерно, края на имейла, че има една букви.
0: Интересното е, че доста фирми дори нямат така наречените SPF филтри на своите пощи, на почтенски кутии и сървъри, което означава, че всеки може да им сполуфне домейна или просто да, да направи почтенски сървър с абсолютно същия домейн, както на компанията. Как така? Да кажем, че твоята компания е abc.com. Добре. Ти нямаш такава защита на своя почтенски сървър. Аз мога да направя abc.com и да изпратя легитимен имейл към даден служител, който да ми даде някакви данни. Това е настройка за защита, която трябва да се направи, така че да не се изпоува.
1: Ама това не е ли? Не знам, ще тия неща не се ли правят по дефолт?
0: Ще си занадаш, не.
1: Добре, от какво друго ще си изненадам? Някакви такива много елементарни неща, които. Много лесно се пробиват, нали? Аз даже не, и не знаех, че е възможно това нещо. Неска си купуваш мен и си до ти край.
0: Да, но трябва да го направиш защитана за този домен. Все пак. Пощата е малко по-различна от сайт. Други много, много простички начини са, да кажем, най-добро осигуряване на базата данни, която стои за твоя уебсайт, евентуален, при което може да се изпълня така наречените SQL инжекции, и просто човек през едно поле за логин, да влезе отзад в базата данни и да прави долу-горе, каквото си поиска.
1: Страхотно. Купая биткоин. Имаше един. Това не е много хакерско. Но някакъв сайт, беше тук български, който купаеше биткоин на бак. Има един сайт, който е за продажба на всякакви бизнеси. Беше презентиран успешен сайт за там какво беше, някакви глупости, да кажем за новини, ма в много големи кавички новини. Издържа се от купаване на биткоин. И хората го продават като легитимен бизнес.
0: Това е модерният начин за поддръжка между другото на сайтове. Тоест, когато човек иска да спонсорира даден сайт, не е нужно да изпраща някакви дарения. Както беше с Deparat Bay, да кажем, те обявиха публично на заглавната си страница, че посещавайки този сайт, вие отделяте процесор, но време е ваше, за да купаете кои които ще бъдат дарени на профела на собствениците на сайт. Което до някъде е доста окей, okay, когато всичко е регламентирано. И, човек, когато иска да помогне на някой сайт, може да купае заради тях.
1: Просто е да знаеш. Има още нещо, което е, като решиш да влезеш в някой сайт, може да няма двуфакторна идентификация, надявам, че така се казва в да. български. само, че има едно такова нещо, в което трябва да заявиш, че не си роботи. Там, тъпи, да всеки такива просто тия средовно го фелвам този тест. Наколко колко от тия снимки има ми от този камион кола ли? Явно не е коая, е тук заради следващите снимки, това помага ли по някакъв начин за прави сито, или просто помага на компанията да си обучават изкуствения интелект?
0: скоро помага на компаниите да нямат а, потребители, които са ботове. Тоест, самото цъкане на картинки не е единствената защита, която предоставя този метод, а самото мърдане на мишката, на курсора на мишката всъщност доказва дали човек е робот или просто акаунта, който иска да се регретира е изкуствен някакъв интелект и така нататък.
1: О, аз разбрах, че Google това ще го правят и всъщност, ако имат съмнения дали си робот, чак тогава ти показват картинки. По-скоро
0: така, в повечето сайтове е така, между другото. Така ли? Да. Когато не успееш да въведеш кода правилно или натиснеш на съм робот по някакъв самителен начин, след това излизат картинките и трябва да цъкаш по тях. Понякога и доста пъти.
1: О, аз доста пъти цъкам, просто като стигнаме до картинките и ми прилушава. Но не знам дали другите хора имат такъв проблем. Обаче, знаеш ли какво разбрах? Примерно, порно сайтове, които са безплатни. И от време на време ти спират програмата, за да трябва да. А сега тук къде има къща, колко е 2 плюс 3 и така нататък. И всъщност той сайт е безплатен, защото това им помага да си пускат ботовете в различни системи. Реално погледнато истински хора казват, че не са работи, обаче го правят за други сайтове.
0: Точно така, да обучават свой изкуствен интелект, който да се държи като човек.
1: Но страхотно е просто. Обречени с това, искам Съпой да кажа. Добре, големите компании, освен една от трите най-големи компании, за закраят скоро в щатите, които беше хакната преди известно време. Кои са най-тежките хакове напоследък и изтичане на лични данни?
0: Ако говорим само за хакване, защото голяма част от изтеклите пароли и потребителски имена са просто от недоглеждане. Има достатъчно примери дори с Facebook, които просто поставят голяма база данни с потребителски имена и пароли някъде в облака. Но този яблък по никакъв начин не е защитен и реално всеки, който има линка, може да влезе и да види абсолютно всичко. Така че голяма част от тези хаквания са от недоглеждане на служители, а не от двунамерени атаки. Съответно след това нали, хакери намират тези потребителски имена и ги използват за нечисти цели. Но да кажем, че едно от най-тежките неща наскоро беше компрометирането на МЕРСК, която е, може би знаеш, доста голяма транспортна фирма, така морска, с кораби и всякакви неща, които бяха ударени от, uh, ransomware. И реално доста голяма част от бизнеса беше засегната и съответно претърпя много големи загуби, докато бъде възстановено абсолютно всичко. Други големи, може институции да кажем, летище хитро в UK също имаше, мисля, че миналата година проблеми с ransomware и съответно при неработещи системи на летища, няма полети, хората закъсняват, пари се губят отсякъде и... Остави, че се закъсняват. No. Какво правят тия, които трябва да кацнат?
1: Тия, които са на земята, никога не пука за тях, ще чакат, ама тия, които са във въздуха не могат да чакат без край. Да, да.
0: И не могат с мороза азбука да си подават сигнали.
1: Това е ужасно. Значи всичко трябва да... Да, всъщност не могат. Защо не могат? Има ли въобще начин по който да сме сигурни, че можем да сме сигурни, всичко да е наред, няма да почне да падат самолети от хитро и така нататък. Някой ще го направи, ама ето принципно е възможно да се случи.
0: А говориш за лични данни и такива неща или по-скоро как една компания може да бъде сигурна?
1: Ако искаш да почнем от личните данни и след това да отидем към компанията, защото реално погледното компанията ни пазат личните данни от един момент нататък.
0: При личните данни най- най-добрият начин да ги опазиме е да не ги споделяме. А, окей. Интернет е достатъчно голямо и широко място, че винаги може да подадем нещо фалшиво като данни. Най-нужно да слагаме собствения си телефон. Или да слагаме телефони, изобщо в Facebook и в други профили. Не е нужно да споделяме нещо излично, което знаем, че може да ни компрометира. Винаги може да минем с минимума информация, който да подадем, като две имена, имейл адрес или някакви информации задължителни, но все пак минимални. Друго, което може да направим е наистина да внимаваме къде споделяме, да сме доста по-отворени и разтърсени за всякакви атаки срещу сайтове. Да използваме пасвард менеджера, което ти правиш и е супер. Да си пачваме рутера.
1: Което не прави и не е супер.
0: Което не е супер. Като цяло да сме внимателни наистина да четем мейлите добре, защото както при компаниите секретарките, не искам да обиждам отново секретарките, така и повечето начини за компрометиране на лични профили са с фалшиви мейли, с фишинг. За компаниите, както казах, е много важно да имат екип от мислещи и идейни хора, които да внимават и да следят всякакви... Zero-day атаки, когато вече бъдат описани, да внимават за неща, които са оставени безразсъдно някъде на свободен достъп, които могат да доведат до компрометиране, да обучават много добре служителите си къде да цъкат и къде да не цъкат. Да, от тази сфера съмно все пак да отделят малко повече финанси и нека перото за сигурност бъде малко по-голямо, за да може да има адекватни системи, които да могат да спират нежелани атаки.
1: Okay, Окей, то това е отново, Сещам същност с един пример, бяха открили и бяха пуснали в интернет локацията на тайна американска военна база някъде в близкия изток. Не знам дали спомнеш за този случай. Защото някой сладур си беше използвал не фидбита, мес че беше гармен часовник, такъв с GPS, в който всеки ден обикаля върху явно около военната бази. даже в смисъл беше си нарисувана къде е тая военна база и то е нещо, което даже не може да се сети, че може да бъде хакнато. Правило е скандал. Трябва
0: да има политики какво, къде може да се използва от служители или пък държавни или частни на частна компания служители. Не е хубаво да се носят лични устройства на работа. Всяка уважаваща себе си компания дава личен телефон на служители си и лича лаптоп, за да не се носят лични устройства. За жалост, не е много добре хората да се работят откъщи с служебните лаптопи и телефони. Но това е
1: много интересно, защото сега в момента е супер популярно да правиш хоум офис.
0: Да, обаче той хоум офис е... самия контрол е доста по-занижен, защото докато в една фирма има контрол на достъп, в дома компанията не може да контролира кой как и какво вижда. Човека може да се е вкъщи, обаче да има пакт с някой хакер, който просто да гледа за трамото му и да прави така наречения шоудърсърфинг.
1: Шоудър серфинг.
0: Да. Това е типа така. Когато ти си проверяваш фейсбук в... в метрото или в автобуса, аз мога да стоя за теб, да те гледам в екрана и да използвам информацията, която виждам.
1: Добре, за какво ще ми използваш информацията, която виждаш в Фейсбук? В моя Фейсбук в момента има само някакви коргита, които гледат лошо.
0: Не само Facebook, това може да бъде почта, може да бъде Twitter може да бъде електронно банкиране през телефон. No. Ужасно.
1: Което ми напомня, имаме ли въобще някакво прави си, защото нали, то от вас прави си, то е някаква нова концепция. Не, не е било винаги така, Помпей ходих там видях, че всичко е общо, туалетни общи, бани, всичко е общо. Нали, ти имаш в къщи въна, кутика, да спиш, няма прави си. И последните 100 години някакви хора са решили, че има, нали, ти можеш да имаш някакви лични неща. И сега май пак няма.
0: Краткият отговор е не, нямаме никакво privacy и ще имаме все по-малко privacy. Малко по-дългия отговор е, което може да се съчетае с това, което дискутирахме преди малко, че privacy и изобщо информацията, която хората могат да знаят за теб, е тази, която ти споделяш. Съответно това, което не споделиш никъде и остава само за теб, той правят. Е но за да имаме хубави неща и безплатни неща, ние се разделяме с най-ценен ресурс, който имаме, който е информация.
1: Приключваме, но искам да те питам. Има една идея, която е първо за универсалния базов доход, който колко е универсален, колко е базов в е една друга тема. Но се появи по този под една идея, че всъщност компании като Фейсбук трябва да плащат на нас като потребители, за това, че те продават нашите данни на рекламодатели. Какво мислиш по въпрос?
0: Да, всеки би искал да му плащат за да даден продукт, но да не Добравяме, че Facebook ни дава снимки на Котенца и песни и всякакви постове безплатно.
1: Това е много по-важно от правийството. На мен е да искам да гледам снимки на каквото и да там на глупости.
0: Така че има едно нещо, което е търсен на агремент, с което никой не чете, където е описано, че заради тази услуга, която е предоставена безплатно, Компанията, която е предоставя, ще събира такава, такава и такава информация, ще е предоставена тези и тези, тези типове фирми за обработка. Така че това е един бартер, продукт срещу информация.
1: Страхотно. Много хубаво. Последен въпрос... Кои са, примерно, две или три неща, които препоръчваш всеки сега, като чуя това нещо, въднага да чуя и аутрото, защото там ще си говорим важни неща, разбира се, да не приключва веднага. Но, ето сега няколко бързи неща, които всеки може да направи, за да бъде по-сигурен в интернет и въобще в дигиталното
0: пространство. Първо да използва Password Manager и да не използва едни и същи пароли, които са лесни. Това е едно от най-важните неща, защото не е всеки ден и стичат пароли от бази данни. Колкото е по-трудна една парола, толкова по-невъзможно е да бъде разбита. След това да бе важната си информация винаги поне на две места, освен там, където е съхранява по принцип. Да бъде малко по-интересуващ се от събитията, свързани с интернет-сигурността, които се случват в света. И съответно да предприемат адекватните мерки. Хубавото е, че има страшно много източна информация, които човек може да чете, които са преведени на доста потребителски, нека да кажем, език, да следва препоръките, които са споменати в всякакви такива статии. Да си използва легален софтуер, това е страшно важно. По възможност да не сваля неща от торенти, които могат да съдържат, какво ли не. И това е.
1: Добре, и още нещо, което не знам, аз го чух като препорък. след като излезе апдейт на нещо, да си го апдейтва. Точно така. Добре, да. супер. Много ти благодаря. Молен. Още нещо, за което трябваше да си говорим, обаче забравихме, е един много интересен пробив на сигурността на едни потребителски продукти, става дума за изтичане на лични данни от секс-играчки. Повече за това следващия път, когато си говорим за киберсигурността с Милан, сигурно ще имам още един епизод с апдейти за новите неща, които се случват в неговата сфера. За да не пропуснете следващите епизоди, абонирайте се за Soonarcast, където ни слушате в момента. Разкажете на роднини и приятели за този подкаст. Дайте ни една патичка с мил коментар в Apple Podcast, намерете ни в социалните мрежи и не забравяйте да следите и другите ни проекти на ProCasters.co дори да не искате да направите нищо от тези неща, много благодаря, че ни слушате. За нас това означава наистина много. Редактор на този подкаст е Невородецки, Музиката е на Физи Water. Подкастът е продуциран от ProCasters. Аз съм Ирина. Това е за днес. Чао и до скоро!